0: La canción Tú eres el que quiero o You're the one that I want es interpretada por John Travolta y la cantante y actriz australiana Olivia Newton-John. Esta canción formó parte de la exitosa película musical Grease, estrenada en el año de 1978. Fue escrita y producida por John Farrar, convirtiéndose en el segundo sencillo de la banda sonora original titulada Grease, The Original Soundtrack from the Motion Picture. Desde su lanzamiento, se ha convertido en uno de los sencillos más vendidos de la historia, superando los 4 millones de copias solo en los Estados Unidos y el Reino Unido. A nivel mundial, se estima que ha vendido más de 15 millones de copias. Alcanzó el número uno en diversos países, incluyendo Estados Unidos, donde obtuvo el primer puesto en el Billboard Hot 100. También lideró las listas de sencillos en el Reino Unido durante 9 semanas antes del estreno de la película en ese país. En Australia se mantuvo en la cima durante nueve semanas no consecutivas y se convirtió en el sencillo más exitoso del año, sin duda. Tú eres el que quiero es un clásico que perdura en la memoria musical. Hola amigos y amigas de Vinil Radio, soy George Paz, tu anfitrión y compañero musical en este viaje sonoro. Bienvenidos a un episodio especial que te hará desear encender la parrilla. En Vinil Radio, que es donde escuchas la música que a ti te gusta, en esta ocasión nos sumergimos en el vibrante universo musical de Australia. Exploraremos la energía del rock con ACDC, el encanto del pop con Inexcess y el talento inigualable de Jet. También nos deleitaremos con la pegajosa música de Rick Springfield, la emblemática presencia de Bee Gees y la pasión explosiva de Midnight Oil. Por supuesto, sin olvidar la potencia de Men at Work prepárense para un episodio lleno de sabor, color y emociones intensas porque en Vinil Radio, que es donde escuchas la música que a ti te gusta y este Barbecue Time estilo australiano es el regalo perfecto para el Día del Padre Así que enciendan la parrilla, reúnan a sus seres queridos y disfruten de esta selección musical que hará que sus corazones se enciendan al ritmo de Australia Están a punto de sumergirse en un episodio único donde la música y el sabor se fusionan en una experiencia inolvidable Bienvenidos al Barbecue Time estilo australiano en Vinil Radio. Los dejo con los Bee Gees y Tragedy. Sintoniza el Top 10 de Vinil Radio en Spotify o en la plataforma de streaming de tu preferencia. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Tragedy es una canción lanzada por los VGs, escrita por Barry, Robin y Maurice Gibb, incluida en su álbum de 1979, Spirit Having Flown. El sencillo alcanzó el número uno en el Reino Unido en febrero de 1979 y repitió la hazaña el mes siguiente en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. En el año de 1998 fue versionada con éxito por el grupo pop británico Steps, cuya versión también llegó al número uno en el Reino Unido. Barry, Robin y Maurice give escribieron esta canción y Too Much Heaven en una tarde libre mientras filmaban la película Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band en la que participaban. En la misma noche escribieron Shadow Dancing, que fue interpretada por Andy Gibb y alcanzó el número uno en los Estados Unidos. Aunque originalmente no formaba parte de Saturday Night Fever, posteriormente se añadió a la banda sonora de la versión teatral de la película musical en el West End. La canción desplazó a I Will Survive de Gloria Gaynor del primer puesto en Estados Unidos durante dos semanas, antes de que esa canción volviera a ocupar el número uno durante una semana adicional. Tragedy fue el segundo sencillo de los tres lanzados del álbum que interrumpió la estancia de una canción en el puesto número uno. Bueno amigos, esta semana traemos una, un programa bien especial con música de Australia, de artistas australianos y llegamos así a la sección Un Día Como Hoy en la Historia de la Música y fíjense que en realidad tengo que confesar que esto es pura casualidad pero fíjense bien lo que sucedió un día como hoy en la historia de la música, pero en el año de 1978. You Are The One That I Want", que es la canción que ustedes escucharon al principio, interpretada por John Travolta y Olivia Newton-John, inició una racha de nueve semanas en el puesto número uno de las listas de sencillos en el Reino Unido. La canción pertenecía a la película Grease. Y un día como hoy en la historia de la música, pero en el año de 1978, Andy Gibb se convirtió en el primer artista en solitario en la historia de las listas estadounidenses en alcanzar el número uno con sus primeros lanzamientos. Esto sucedió cuando Shadow Dancing llegó a la cima de la lista. Pasando siete semanas en el número uno, se convirtió en el sencillo más vendido en Estados Unidos. Bueno, y nada mejor que un fin de semana del Día del Padre con un barbecue al estilo australiano. Y el próximo artista que les traigo es un músico que salió en los años 80. Les estoy hablando de Rick Springfield, el tema Jessie's Girl. ¿Cuántos de ustedes bailaron este tema? ¿Cuántos tienen este tema en un playlist en este momento? Ya regresamos con más música de Australia por aquí, por Vinyl Radio.
1: He's been a good friend of mine But lately something's changed It ain't hard to define Just he's got himself a girl And I wanna make her mine And she's watching him with those eyes
2: And she's loving with that body I just know it And he's holding her Doesn't
1: seem to be a reason to change You know, I feel so dirty when they start talking cute I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot Cause she's watching him with those eyes And she's loving
2: him with that body, I just know it And he's holding her in his arms late, late at night
0: Comenta en los episodios y activa las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo episodio. Y lo mejor de todo, nuestro podcast es completamente gratuito. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Jessie's Girl es una canción escrita e interpretada por el cantante australiano Rick Springfield. Fue lanzada en el álbum Working Class Dog que salió al mercado en febrero del año 1981. La canción trata sobre un amor no correspondido y se centra en un joven enamorado de la novia de su mejor amigo. Al ser lanzada en los Estados Unidos en 1981, Just This Girl tuvo un inicio lento. Debutó en el Chart Hot 100 de Billboard el 28 de marzo, pero tardó 19 semanas en alcanzar el número uno, logrando esta posición el 1 de agosto, siendo uno de los ascensos más lentos a la cima en ese momento. Permaneció en esa posición durante dos semanas y sería el único éxito número uno de Springfield. La canción estaba en el número uno cuando MTV se lanzó el primero de agosto del mismo año. En total, la canción pasó 32 semanas en la lista. Billboard la clasificó como la quinta mejor canción del año 1981. Y la verdad que pues el playlist está... Pues con todo, tiene de todo un poco así como los barbecue, ¿no? Como el, la parrillada de fin de semana del Día del Padre. Tiene de todo para que todos puedan disfrutar de este programa. Miren, llegamos a esa parte donde yo les hago un, recomendaciones sobre qué ver en esas plataformas que usted utiliza para mirar películas o series. Y esta vez les traigo de Amazon Prime Video. Hay una película que tuve la oportunidad de ver hace un par de semanas y la verdad me pareció magnífica y quiero compartirla con ustedes. Les estoy hablando de la película Air que es protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon que ya está disponible en Prime Video. Esta película narra la historia de Sonny Vaccaro, un cazatalento de baloncesto de Nike que intenta que el entonces novato Michael Jordan firme un contrato de exclusividad con la marca. Air ha recibido elogios por las interpretaciones de Affleck, Damon y Viola Davis, así como por honrar el legado de Jordan y su madre. En lugar de concentrarse únicamente en Jordan, la película destaca la implicación de su madre, Dolores Jordan, quien luchó para asegurarse de que su hijo recibiera una compensación justa al firmar el contrato de exclusividad. Una condición que Jordan impuso para participar en Air fue que Viola Davis interpretara a su madre en la película y Affleck aceptó. Gracias a la destacada interpretación de Davis, la película se destaca como una visión biográfica única de Michael Jordan al poner en primer plano la figura de su madre. En cuanto a su desempeño en taquilla, Air ha recaudado 79.2 millones de dólares en los cines, superando su presupuesto de entre 70 y 90 millones. Aunque no alcanzó un gran éxito en taquilla, su estreno en Prime Video brinda la oportunidad de llegar a un público más amplio. Y estoy seguro que todos aquellos que tengan acceso a Amazon Prime Video pues van a disfrutar de una excelente película. Yo se las recomiendo. La siguiente agrupación que vamos a escuchar, tuve yo la oportunidad de conocerlos, de escucharlos por primera vez por allá en el año de 1983. Y precisamente con este tema, It's a Mistake. Les estoy hablando de Men at Work y ya regresamos con muchísimo más en este fin de semana del Día del Padre con más Barbecue Time al estilo australiano por aquí, por Vinil Radio.
1: crying, saying it's a mistake, it's a mistake, it's a mistake. Gun. They've gone and grabbed on money. He's not the only one saying it's a mistake. It's a mistake. It's a mistake. It's a mistake.
0: este episodio especial de Vinil Radio está disponible en Spotify y en todas las plataformas de streaming. Podrás disfrutarlo una y otra vez dejándose envolver por la magia de Hombres G. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. It's a Mistake o es un Error es una canción de la banda australiana Men at Work. La canción fue escrita por el cantante principal y guitarrista Colin Hay, la grabación producida por Peter McLean Fue lanzada en junio del año de 1983 como el tercer sencillo de su álbum Cargo y alcanzó el puesto número 34 en Australia. En los Estados Unidos ingresó en las listas en el puesto número 42 el 2 de julio del mismo año y alcanzó el puesto número 6 en el Billboard Hot 100 en agosto de 1983 convirtiéndose en el cuarto y último éxito entre los diez primeros de la banda. Fue interpretada en vivo en el programa Saturday Night Live el 22 de octubre de 1983. It's a Mistake es una canción antiguerra. Las letras de la canción tratan sobre la mentalidad de los militares de todo el mundo en la década de los 80, preguntándose si cuando los países democráticos de la OTAN y los estados comunistas del Pacto de Varsovia Pondrán fin al enfrentamiento de la Guerra Fría mediante una batalla convencional o un intercambio nuclear. Bueno, y así llegamos a la sección de las notas del mundo de la ciencia y la tecnología. Y esta semana les traigo una que pues, tiene un poco que ver con este fin de semana del Día del Padre. Fíjense bien, encuentran la razón por la cual beber poco alcohol mejora tu salud cardíaca. Un nuevo estudio revela que pequeñas cantidades de alcohol pueden reducir el estrés y, por lo tanto, beneficiar al corazón. En relación al alcohol, se ha hablado mucho, especialmente desde el punto de vista científico. Sin embargo, a medida que la tecnología avanza, vamos descubriendo nuevas piezas del rompecabeza que podrían ayudarnos a comprender una de las relaciones más conflictivas que tiene el ser humano. En el pasado, diversas investigaciones han demostrado que un consumo de alcohol leve a moderado, una copa al día para las mujeres y entre una y dos copas al día para los hombres, puede ser beneficioso para la salud cardiovascular. Ahora, sin embargo, un nuevo estudio liderado por investigadores del Hospital General de Massachusetts podría arrojar luz finalmente sobre el porqué de este fenómeno. Alcohol, disminución de la señalización del estrés en el cerebro. Según este reciente estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology, se ha descubierto que el consumo de alcohol en cantidades moderadas a lo largo del tiempo puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, ya que disminuye la señalización del estrés en el cerebro a largo plazo. No obstante, los científicos enfatizan que es importante tener en cuenta los numerosos efectos perjudiciales del alcohol y no ignorar los otros peligros asociados a su consumo. No abogamos por el consumo de alcohol para reducir el riesgo de infarto, de miocardio o accidente cerebrovascular debido a otros efectos preocupantes del alcohol sobre la salud, afirmó el autor principal y cardiólogo Ahmed Kohl. Queríamos entender cómo el consumo de alcohol de ligero a moderado reduce las enfermedades cardiovasculares, como han demostrado otros múltiples estudios. Y si encontramos el mecanismo, el objetivo sería encontrar otros enfoques que pudieran replicar o inducir los efectos cardíacos protectores del alcohol sin los impactos adversos de este, agregó. En concreto, tras un análisis detallado de los datos recopilados de entre 50.000 personas, descubrieron que el efecto del consumo moderado de alcohol en los sistemas cerebrales de estrés podría explicar en gran medida la reducción de los episodios cardiovasculares observados en los participantes que consumían alcohol de manera leve o moderada. Vamos a continuar con Midnight Oil, Pets are Burning y ya regresamos con mucho más de este Barbecue Time al estilo australiano por aquí, por Vinyl Radio.
2: All the wreck
0: Beds Are Burning es una canción del año 1987 de la banda de rock australiana Midnight Oil. Aparte de eso, es la primera pista de su álbum Diesel and Dust. Esta canción fue lanzada como el segundo sencillo de su álbum. Alcanzó el número uno en Nueva Zelanda, Suráfrica y Canadá, el puesto número tres en los Países Bajos, el número 5 en Francia, el número 6 en el Reino Unido, Australia, e Irlanda y el número 17 en Estados Unidos y Suecia. Es una de las 500 canciones del Rock and Roll Hall of Fame que dieron forma al rock and roll y fue nombrada en el puesto número 95 de las 100 mejores maravillas de un One Hit Wonder en los años 80 por VH1. En el puesto número 27 en la Triple J Hottest 100 de todos los tiempos en el año 2009. En mayo del 2001 la APRA celebró su 75 aniversario nombrando las mejores canciones australianas de todos los tiempos. Según lo decidido por un panel de la industria compuesto por 100 personas, Bets Are Burning fue declarada la tercera mejor canción por detrás de Friday On My Mind de Easy Beat y Eagle Rock de Daddy Cool. En enero del 2018, como parte del OSAS 100 de Triple M, que incluye las canciones más australianas de todos los tiempos, Beds are burning ocupó el puesto número 9 y definitivamente este es un tema que es referente del new wave de los 80 todo aquel que haya disfrutado en aquella época del new wave se recuerda de este tema de la gente de midnight oil mire y siguiendo en esta onda de las notas del mundo de la ciencia y la tecnología, les traje algo súper interesante hay algo que debes saber sobre los plátanos y las bananas. Durante toda su vida es probable que hayas estado cometiendo un error al comerlo. La mayoría de las personas, incluidos los monos, eliminan las hebras que recorren estas frutas antes de consumirlas. Son un poco molestas de masticar, pero resulta que tienen múltiples utilidades. El plátano es una fruta increíblemente nutritiva. Le estoy hablando de la banana o en Venezuela le dicen el cambur. De hecho, se puede comer incluso su piel, aunque es demasiado fibrosa y no sabe muy bien. Por eso, normalmente lo pelamos y nos comemos la pulpa. Además, solemos desechar las finas hebras que se encuentran en el interior del plátano. No tienen mal sabor, pero son difíciles de masticar y tragar. Sin embargo, esto es un gran error. Estas hebras fibrosas se llaman paquetes de floema y tienen una función esencial. Actúan como tuberías que transportan nutrientes a lo largo de todo el plátano o banana. Gracias a ellas, cualquier parte de la fruta contiene la misma cantidad de minerales, azúcares y vitaminas y otros nutrientes esenciales. De hecho, estas hebras de floema son una fibra más compleja y nutritiva que el propio plátano. Por lo tanto, es recomendable comerla junto con la fruta para aprovechar su alta calidad nutricional. Si aún no estás convencido, aquí tienes un truco. Coloca la piel del plátano y las hebras en agua durante dos días. Algunos nutrientes se transferirán al agua creando un líquido magnífico para regar las plantas. Vamos a seguir con más música proveniente de Australia. Esta vez vamos a escuchar a In Excess, Not Enough Time, un tema definitivamente magnífico. De principio de los 90. Y ya regresamos con mucho más de barbecue time al estilo australiano por aquí, por Vinil Radio.
3: We are mortal, we are the last two left on earth. And I was lost for words in your arms. Attempting to make sense on my aching heart.
1: If I could just be everything and everyone to you, not enough time.
0: Y déjate llevar por el sonido atemporal de The Cure, vinil radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Not Enough Time o No Hay Suficiente Tiempo es una canción de la banda de rock australiana In Excess, lanzada como tercer sencillo de su octavo álbum de estudio, Welcome to Whatever You Are, del año 1992. La canción fue escrita por Andrew Ferris y and Michael Hutchins la música se hizo en Sydney y la letra en París, Francia. Fue lanzada simultáneamente con Baby Don't Cry, pero solo en Estados Unidos, Canadá y Japón. La canción también aparece en el álbum recopilatorio Barcelona Gold, lanzado para coincidir con los Juegos Olímpicos de verano del año 1992. Originalmente, las letras de la canción estaban destinadas a otra composición de Welcome to Wherever You Are, que luego se convirtió en la canción de apertura del álbum Questions. La versión original se pudo escuchar en la remasterización del año 2002 de su álbum. La cantante australiana Demi Hines aparece como vocalista de apoyo en la canción y más tarde se casó con el guitarrista Kier Pengelly en el año de 1993. Miren, y seguimos hablando de las notas del mundo de la ciencia y la tecnología. En un mundo cada vez más digital, nos encontramos con historias inspiradoras que nos demuestran que nunca es tarde para aprender. Un claro ejemplo es Masako Wakamiya, una mujer japonesa que a los 80 años se convirtió en programadora. Masako no encontraba una aplicación a su gusto, así que decidió aprender a programar. A los 81 años se adentró en el fascinante mundo del desarrollo de aplicaciones, sin haber tenido contacto con una computadora hasta los 58 años. Con más de 85 años, Masako no para de evangelizar sobre las virtudes de la tecnología. Escribe libros y ha conocido a Tim Cook, el CEO de Apple. Su vida profesional se desarrolló en la banca, pero fue cuando se hizo cargo de su madre que compró su primera computadora y se aventuró en el mundo de la programación. Se unió a una comunidad de personas mayores que promovía el uso de tecnología y se inscribió en un curso de informática. Con esfuerzo adquirió competencias digitales y decidió aprender a programar aplicaciones de juegos para el iPhone. A los 80 años creó la aplicación Hinadan, un juego que organiza las tradicionales muñecas japonesas en el orden correcto. El lanzamiento fue un éxito con más de 10.000 descargas y una puntuación perfecta. La historia de Masako llegó a oídos de Tim Cook, quien la invitó a la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. Desde entonces, Masako no ha parado de adquirir habilidades digitales y ha compartido sus experiencias en conferencias internacionales. Y esta semana en la cultura pop. En el año 1993 se estrenó una serie animada que ha dejado una huella imborrable en la cultura pop. Los protagonistas de esta serie son tres traviesos hermanos llamados Jaco, Wako y Dot. ¿Cuál es el nombre de esta legendaria serie animada que nos presenta a los inolvidables hermanos Warner? Ya regresamos con la última parte de este especial Barbecue Time al estilo australiano por aquí por
3: Vinil Come on and get your kicks Now you don't need the money When you look like that, do you, honey? Big black boots Long brown hair She's so sweet with
2: her Get back there Well, I can see Yeah, back there. Well, I can see you hung with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away. Yeah,
3: I said, Are you gonna be my girl?
2: los hermanos Warner Y la hermana Warner Dog Siempre estamos muy alegres entre alguna afirmación Nos encierran en el tanque si y nos, logran nos logran atrapar No, no hay que alguien nos aguante si logramos escapar, escapar. Somos Animanía mía! es bella y Jaco, no Guaco es un comelón cuando escucha el saxofón En Animanía Mira a Pinky cerebro demostrando su poder con a estos tres palomos que es la cae. Botones y mandí, arriba vas a ver, con escritores locos, malditos que aprender Somos animania, nos pagan sin trabajar Estamos locos de atar como nadie puede estar Somos animados, desde remate estamos Por eso nos llamamos animania, es como es
0: Te apasiona la música reggae y quieres explorar Suscríbete ahora a Vinil Radio en tu plataforma de streaming favorita y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Y esta semana en la respuesta de la cultura pop, Animaniacs es una serie animada creada por Tom Kruger y producida por Warner Brothers y Amblin Television. Transmitida desde el año 1993 hasta el año 1998, cautivó audiencias de todas las edades con su inteligente humor y personajes inolvidables. Los hermanos Jaco, Waco y Dot protagonizan divertidas y caóticas aventuras en un mundo lleno de referencias culturales. Con segmentos educativos y una mezcla de comedia, música y locuras, esta serie se convirtió en un fenómeno de culto. Y todos aquellos que disfrutamos de esta serie animada también nos recordamos que en ella se podía ver a Pinky y Cerebro, que es otro referente de Animaniacs. Y la canción que ustedes escucharon antes de la pregunta de la cultura pop, ¿Vas a ser mi chica? Are you gonna be my girl? Es una canción de la banda de rock australiana Jet, incluida en el álbum debut del año 2003, Get Born. Fue lanzada como el primer sencillo del álbum el 18 de agosto de ese mismo año en Estados Unidos y el primero de septiembre del 2003 en Australia. La canción alcanzó el puesto número 20 en Australia y llegó al top 10 en Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda y el Reino Unido. En Estados Unidos llegó al número 29 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en en su primer éxito entre los 40 principales y su sencillo de mayor posición en las listas. También alcanzó el puesto número 3 en el Billboard Modern Rock Tracks y el número 7 en el Billboard Mainstream Rock Tracks. El sencillo ha vendido 1.3 millones de copias en Estados Unidos en enero del 2018 como parte de la lista Oz's 100 de Triple M, que recopila las canciones más australianas de todos los tiempos, vas a ser mi chica se clasificó en el puesto número 38 y no sé si logran recordar que este tema lo utilizó Apple en el comercial de los iPod de aquella época bueno vamos a seguir ahora con todas las semanas les traigo bueno casi todas las semanas les traigo las notas de la Rolling Stone en español esta semana les traigo algo de la gente de Queen of the Stone Age y es que Queen of the Stone Age ha regresado con fuerza después de seis años de espera. La banda nos presenta su esperado álbum In Times New Roman. Este lanzamiento marca su regreso tras el éxito de Villains en el año 2017. Durante este tiempo, la banda y su líder, Josh Home, ha enfrentado desafíos significativos. Una pandemia global, el divorcio de Home y su batalla contra el cáncer han dejado una huella profunda en la música que nos presentan. En este álbum encontramos el sonido característico de Queen of Stone Age, pero también letras más reflexivas e íntimas que nunca antes. Home nos habla de su deseo de explorar su propia dicotomía personal, de ser como el Dr. Jekyll. La intensidad y la expresión personal son fundamentales en su música. Además, la banda se embarca en una gira que comienza en Alemania y se extenderá hasta finales de este año. Así que, pues, todos aquellos que revisen que, cuáles son las fechas en las que Queen of the Stone Age se va a presentar, de todas maneras, yo en programas posteriores, pues les voy a estar anunciando dónde pueden escuchar a Queen of the Stone Age. Bueno, y como todas las semanas, quiero agradecer a aquellas personas que se tomaron su tiempo para dejar su opinión en el episodio ahí en Spotify. Si tú quieres dejar tu opinión también y tienes Spotify en cada uno de los episodios, puedes ir y ver la descripción del de episodio y vas a ver una parte que dice qué opinas de este episodio, lo que tú quieras escribir. Voy a empezar con Roxana Chávez. Oh, excelente podcast de verano. Disfruté mucho este domingo por la tarde escuchándolo. Saludos, querido George, desde Lima, Perú. Sam, saludos George, me puse al corriente apenas esta semana y como siempre, excelentísimos episodios y los que faltan. Saludos desde León, Guanajuato, México. Radio Rock, excelente episodio. George, buena selección de temas y Los Simpson mis favoritos. Stephanie, me encantó el episodio. Lenny, es uno de mis favoritos. Muy bueno, George, saludos desde Caracas. Nilsa, joyitas musicales y Oscar Guerra, los 90, qué bueno recordar la década en que crecí. Excelente programación, grandes éxitos. Saludos desde Panamá. Esta opinión la dejaron en el episodio de 90's Summer Hit volumen 2. Y así llegamos al final de este episodio. Y con el poderoso rugido de ACDC y su icónico tema Shut the Trail, nos despedimos de este increíble Barbecue Time estilo australiano. Pero antes de finalizar, déjenme compartirles algunos datos interesantes sobre esta legendaria canción. Shut the Trail fue lanzado originalmente en el álbum Back in Black de ACDC en el año de 1980, convirtiéndose rápidamente en un himno del rock. Sin embargo, su impacto no solo se limitó a su lanzamiento original. En el año 2010, la canción fue incluida en la banda sonora de la exitosa película Iron Man 2, dándole un nuevo impulso y una mayor exposición a las generaciones más jóvenes. Shut the Trill ha sido aclamado por su poderoso riff de guitarra, los característicos vocales de Brian Johnson y la inconfundible energía de la banda. La canción ha dejado una huella imborrable en la historia del rock y su impacto se refleja en su éxito en las listas de sencillos. No es de sorprender que se haya convertido en uno de los himnos más reconocibles de la banda. Antes de despedirnos, quiero agradecer a todos los nuevos escuchas que se unieron a nosotros en este episodio. Si disfrutaste del barbecue Time al estilo australiano y quieres descubrir más episodios emocionantes, te invito a suscribirte al podcast Vinil Radio en Spotify u otra plataforma de streaming de música y podcast. No olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo episodio futuro, donde exploraremos más géneros, artistas y momentos musicales que te harán vibrar. Vinil Radio es el lugar donde escuchas la música que a ti te gusta, así que únete a nuestra comunidad y déjanos ser tu compañía musical favorita. Gracias a todos por sintonizar este episodio especial. Ha sido un verdadero placer compartir esta selección de canciones y la emoción del barbecue Time al estilo australiano con ustedes. Recuerden que la música siempre está lista para despertar tus sentidos y hacer que tus momentos sean inolvidables viene el mes de julio que va a ser de puro rock así que si a ti te gusta el género del rock en julio vas a escuchar de todo por aquí se despide su amigo George Paz hasta una nueva edición de Vinil Radio se me cuidan, bye
2: ¡Está todo amigo!